0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 5 do RHCast, o podcast da Universidade Vega de Almeida, o nosso canal de notícias, informações e entrevistas. Você consegue acessar o nosso podcast pelo portal do colaborador ou através do seu player de podcast preferido, como Spotify e Deezer. Ah, e não se esqueça de comprar o nosso portal, sempre atualizado com informações para nossos colaboradores. Eu me chamo Tarso, sou assistente de RH da Uva, e nesse mês o podcast vai entrar na onda do Novembro Azul. Hoje, contaremos com a presença do Gabriel, teremos também a participação do Dr. Daniel Mus e do Carlos Henrique. Daniel Mussi é graduado em Medicina pela UFRJ e em Oncologia Clínica pelo Inca. No momento, atua como médico de pesquisa clínica no Inca e como Oncologista Clínico pelo Oncologia DOR. Carlos Henrique é graduado em Administração pela Universidade de Santa Úrsula e tem pós-graduação em Gestão de Pessoas pela PUC-RJ. É analista de RH da UVA e trabalha na área de orçamentos, tendo uma sólida carreira na área. Em 2008, foi diagnosticado com câncer de próstata e veio compartilhar sobre esse período e suas dificuldades. Sejam todos bem-vindos, Dr. Daniel e Carlos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, é muito bom recebê-los aqui.
1: Queria agradecer pelo convite, por estar aqui nesse evento, Eu acho que é bastante importante. E poder contribuir, de uma certa forma, para que os homens tomem... Consciência de que é muito importante a prevenção do câncer de próstata.
2: Bom, gente, obrigado pelo convite. Fico muito feliz também de estar aqui conversando de aqui com vocês, dividindo um pouco da minha experiência e aprendendo também a visão e experiência de vocês para a gente poder falar um pouco sobre não só prevenção e manejo do câncer de próstata, mas também na saúde do homem. É uma coisa que, apesar de ser intuitiva, não era uma coisa tão fomentada até anos atrás, talvez o Novembro Azul ajude a trazer para gente essa atenção à saúde do homem. Vamos lá, obrigado.
3: Oi para todos, aqui é o Gabriel. Queria fazer a primeira pergunta para o Dr. Daniel. Doutor, o câncer de próstata é o segundo câncer de maior incidência em homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, de acordo com o Inca. Quais são os primeiros sinais de que o um homem pode ter câncer de próstata?
2: Gabriel, então, essa pergunta é uma pergunta importantíssima Justamente porque o câncer de próstata, até uma fase mais significativa, mais avançada, ele não dá sinais nem sintomas. Então, por isso é que se fala muito realmente no rastreio, que é quando a gente consegue detectar o tumor numa fase precoce mais assintomática. Porém, ele pode dar sintomas, tá? Numa parte dos casos. Os principais sintomas podem ser alguma dor importante ao urinar, que não é exclusividade do câncer de próstata, mas pode ser um sintoma prostático, sangramento na urina e em fases mais avançadas, por exemplo, pode dar dor lombar, uma dor pélvica relacionados a isso. Mas, de maneira geral, talvez o grande recado aqui seja que a imensa maioria dos tumores de próstata são assintomáticos, por isso detectados, por exemplo, num rastreio com toque retal ou PSA.
3: E, Carlos, como é que foi essa experiência para você? Os primeiros sinais, você foi... Nessa, nesse sentido que o doutor Daniel está dizendo, você não teve nenhum sintoma inicial. Como é que foi assim a sua experiência?
1: Bom, na verdade, comecei aos 45 anos a fazer o exame preventivo. Mas fazia, não é porque eu achava que era importante não fazer, porque disseram que era bom fazer, que todo homem deveria fazer. Eu comecei a fazer anualmente. Então eu levava como uma coisa assim de rotina. Ah, vou no médico só para ver, mas não levava muito a sério. Eu levava assim, acho que tem que fazer, mas não via essa importância que hoje a gente dá. Eu fui dar importância quando aconteceu comigo. Agora... Sintoma nenhum Nunca senti nada assim que pudesse mudar isso Nem quando eu fui diagnosticado Eu fui fazer Eu implementi o normal Nem escolhi o médico Eu peguei o livro e vou no mais perto Fui no mais perto, fiz E aí que tive que fazer uma avaliação mais profunda Porque tinha alguns dados alterados Mas na verdade não foi uma coisa assim Procurando porque estava sentindo alguma coisa Simplesmente eu fazia Cumprir uma rotina anual Só isso Entendi o exame de toque retal é o exame
3: mais conhecido. Eu queria perguntar qual a importância desse exame e como incentivar os homens a fazê-lo e desmistificar esse exame. E além dessas perguntas, eu gostaria de saber também quais são os outros exames diagnósticos que são realizados.
1: Bom, o exame de toque retal é um muito discriminado. As pessoas já se por uma criação machista que a gente tem, ou seja, quando você diz que vai fazer o um exame de próstata, em geral as pessoas já fazem gozação contigo, tem um certo bullying, né? Mas na verdade é um exame bastante simples, é incômodo, é, é incômodo, não é? não é um exame bom, mas é rápido e segundo eu li, aprendi, ele tem maior, maior rapidez no diagnóstico, claro, é junto com o PSA. Em casos mais complicados, como foi o meu depois, que você vê que tem alguma alteração em si, eu parti para uma biópsia, que aí já é um exame mais invasivo e mais complicado. Tá? Mas, em geral, é, toque retal simples é um exame bastante rápido e fácil de ficar. Bastante simples, entendeu?
2: É, corroborando o que, que o Carlinhos falou, gente, Assim, então, basicamente, você tem dois pilares de exames que detectam a anormalidades prostáticas, né? Assim, exames simples, é, que é o toque retal e o PSA. Importante saber que uma parte dos cânceres de próstata não é palpável ao toque retal e uma parte não sobe PSA. Aí a justificativa deles serem complementares. O PSA é mais sensível, um pouco mais sensível do que o toque retal para detectar anomalias da próstata. Mas de importante falar é que não só câncer de próstata gera alteração de PSA e não só câncer de próstata gera um toque retal alterado. Mas por isso que são exames de rastreio, e não são exames de confirmação de diagnóstico. A partir dessa conclusão que se tem, a partir do PSA, avaliação do urologista, o toque retal, enfim, a, a, a discussão sobre imagem, algum exame de imagem ou não da próstata, se indica ou não a biópsia. A partir da biópsia é que há a confirmação do câncer de próstata, que ela vai tirar o tecido e ver se na amostra do tecido prostático, que geralmente é feito guiado por algum exame de imagem, na maioria das vezes um ultrassom transretal, é, ela vai olhar lá o tecido prostático e vai falar tem câncer de próstata aqui, não tem, e a característica desse câncer de próstata, ser câncer de próstata indolente, um câncer de próstata menos agressivo ou mais agressivo.
3: Em menor incidência, também tem um câncer de pênis, que representa cerca de 2% dos cânceres em homens, e que talvez não seja tão conhecido como o de próstata. Eu queria perguntar como a gente consegue identificar esse tipo de câncer, se a fumose tem alguma relação e se o homem que desenvolve câncer de pênis tem alguma probabilidade de desenvolver câncer de próstata
2: ou o oposto. Então, Gabriel, é importante, na verdade, para as pessoas terem o conhecimento sobre o câncer de pênis. Né? Câncer de pênis é uma coisa extremamente rara, é difícil, mas existe a principal correlação. A, enfim, a algum fator de risco, principalmente HPV. Ele é um câncer basicamente correlacionado ao HPV, que é o mesmo vírus que dá câncer de colo de útero nas mulheres num número muito maior do que câncer de pênis nos homens. A fimose, como você perguntou, é sim uma condição que aumenta o risco de câncer de pênis. Há alguma discussão sobre a circuncisão, por exemplo, se homens que fizeram a circuncisão não teriam uma proteção, mas há sim um aumento que pode chegar até 10 vezes maior de risco de câncer de pênis ao longo da vida em homens com fimose. Outras coisas também aumentam o risco de câncer de pênis, infecção por HIV aumenta, tabagismo aumenta, é, infecção por HPV também. Apesar de o HPV que causa câncer de pênis, isso é importante falar, não é o HPV que causa verruga genital, que eventualmente é o modo clínico com que se manifesta. Mas o modo de prevenção para um é o mesmo modo para outro, que é o uso de preservativo.
1: Até, até foi bem ilustrativo o doutor Daniel falar, porque eu não vi assim muita relação. Eu vejo que o câncer de pênis, que na verdade é o que eu escuto mais é testículo, alguma coisa assim, ele está ele ligado também à, à questão é do HPV e à higiene. A fimose eu acho que atrapalha um pouco por causa da higiene que você... você... Você tem que, que fazer. Eu acho que tudo isso contribui para para esse tipo de câncer, mas eu nunca tinha pensado, parado para pensar assim, uma relação entre uma coisa e outra. Câncer tem vários tipos, é. Eu não sei se se uma pessoa que tem câncer de próstata um cuidou, se pode migrar fazer uma metástase para o pênis. Aí eu já não sei dizer.
2: É, na verdade quando a gente fala de próstata a gente está falando do compartimento interno do sistema urinário, né? Quando a gente está falando de pênis a gente está falando do compartimento externo do sistema urinário sexual masculino. Então, são, são departamentos diferentes, com fatores de risco diferentes. O câncer de próstata está muito ligado à estimulação pela própria testosterona, próprio, enfim, ao envelhecimento, na né? idade, por exemplo, está relacionado né? com maior a idade, maior o risco de câncer de próstata, por exemplo, mas o câncer de pênis tem causas é, separadas. E mais prevenível a causa do que câncer de próstata. Câncer de próstata, a gente estimula o rastreio, você encontrar mais precocemente. Mas para câncer de pênis, a gente fala em prevenção, por exemplo, com preservativo.
1: Até porque um é, um é interno, o outro já parece um pouco mais externo, né? Já, tá, já deve Exatamente. dar um sintoma mais, mais perceptível, provavelmente.
3: Pessoal, agora eu gostaria de perguntar para vocês quais os principais
1: sintomas e efeitos do tratamento
3: e o que pode ser feito para reduzir esses efeitos
1: colaterais? Olha, na verdade, isso é, é uma coisa que eu justamente queria incentivar aqui. É, a importância da prevenção, porque justamente eu tive um câncer de próstata que foi pego muito no início, e essa que foi a vantagem, porque justamente por ser inicial, o tratamento não envolveu quimioterapia, não envolveu radioterapia, tudo bem, eu fiz uma prostatectomia radical, que é a retirada total da, da próstata, mas eu não tive que me submeter a uma quimioterapia, que é um, é um tratamento que, que tem muito efeito colateral, e nem a radioterapia, que segundo o meu médico, ele achava até pior que a quimioterapia, porque podia pegar outros órgãos, no local que você fosse fazer, ia ser mais complicado. Então, eu não precisei fazer nada. É, foi interessante o comentário do Carlos, porque, assim, quando a gente fala de câncer,
2: né, muita gente associa já a quimioterapia, por exemplo, como, como a gente falou na nossa discussão de Outubro Rosa, câncer de mama, em muitos casos, envolve a quimioterapia. Mas câncer de próstata... Na verdade, a quimioterapia não é o, o pilar essencial do tratamento. Quando a gente fala em câncer de próstata, a gente está falando de tumores localizados na próstata e tumores fora da próstata. Tem esses dois grupos. Mas mesmo nos tumores que têm doença fora da próstata, por exemplo, é, na coluna, nos ossos, que é um dos primeiros é, lugares de, de metástase do câncer de próstata, o grande pilar do tratamento para o câncer de próstata é a inibição da testosterona mesmo nesses tumores avançados. Então, daí, todo o efeito colateral da inibição da testosterona, com algumas medicações que a gente tem disponíveis, que a gente chama de hormonioterapia. Enfim, cansaço, diminuição da libido, diminuição da vontade mesmo de fazer as coisas, enfim, disfunção sexual, que acabam afetando bastante a qualidade de vida dos pacientes. Mas quando a gente fala do câncer de próstata localizado, e aí, a gente está falando de cirurgia com ou sem radioterapia, né? Você pode fazer cirurgia isolada quando é necessário. Você complementa com radioterapia. Em outros casos, radioterapia isolada com ou sem hormonioterapia. E aí, quando você fala no tratamento local, é importante falar que a próstata, ao redor dela, há estruturas nobres de inervação que controlam tanto a continência urinária quanto a a ereção masculina. Então, esses são os dois pontos mais relevantes quando a gente fala de um tratamento local para câncer de próstata. Em alguns relatos, para cirurgia e radioterapia, você pode ir de impotência e incontinência de 15% a 50%. Enfim, é um, é um risco bastante considerável. Se a gente vai ver de modo geral, as técnicas, por exemplo, para cirurgia, têm avançado bastante hoje em dia. Você tem cirurgia robótica para câncer de próstata, que aumenta bastante a precisão onde você está, as áreas que você está ressecando e tudo mais. Os urologistas podem falar melhor que eu, né? eu sou oncologista clínico, né? eu não, não faço cirurgia. Mas assim esses dois efeitos colaterais são os mais relevantes quando a gente conversa com os pacientes. Impotência e incontinência. Não sei se o Carlos quer falar a impressão dele, a visão dele como paciente desses dois efeitos.
1: Quando eu fui fazer a prostectomia, o próprio pro urologista que me atendeu, ele, ele disse isso, que eu poderia ficar com uma, uma pequena incontinência urinária. E, a, e a, a função erétil, ele disse isso. Você vai enfrentar, principalmente no início, logo depois da cirurgia, você enfrenta uma fase assim, ruim, mas a coisa vai voltando ao normal. O médico não escondeu nada, ou seja, não foi a coisa que me pegou de surpresa. Então eu fiquei paciente, aguardando, entendendo que aquilo eram sintomas normais no meu caso. Outra coisa que também os médicos disseram, no caso do meu pai, que também tem, tem câncer de próstata, também fazia é, acompanhamento geral, ele está com 90 anos. Né? E ele disse que no caso do meu pai nem era necessário quisesse nem operar. Falou que o câncer de próstata ele avança muito lentamente. Que na idade do meu pai é capaz do senhor morrer e morrer de outra coisa que não ser nem câncer de próstata.
2: Tá, você abriu uma porta excelente para discussão, tá? Eu realmente queria aproveitar esse gancho que você falou. Na verdade, a gente incentiva muito, né, a prevenção, o rastreio do câncer de próstata, simbolizando a saúde do homem, né, enfim. Mas há toda uma uma discussão sobre esses exames serem feitos em pacientes de idade mais elevada, porque existe um número grande dos tumores de próstata que não mudariam a história de vida do paciente. E às vezes a detecção desses tumores, por exemplo, num paciente de 90 anos, você vai impactar a qualidade de vida dele com tratamento local, se ele não tiver características... Basicamente, isso é tudo uma conduta individualizada, tá? Isso é importante eu passar. A gente não fala em câncer de próstata como uma doença única. Existem cânceres de próstata que a doença é agressiva e retorna em pouquíssimo tempo, com metástase, inclusive, em, em, em órgãos viscerais, que a gente fala, por exemplo, em fígado, e existem cânceres de próstata indolentes, câncer de próstata pouquíssimo agressivos, que, enfim, o paciente faz algum tratamento local e não vai ter nenhum problema disso ao longo da vida. Mas, quando a gente fala de paciente mais idade, só a gente ter uma estimativa, a gente estima que, mais ou menos, em 10 anos... Isso é um dado que muda conforme a evolução dos tratamentos, etc. Mas um estudo grande viu que em 10 anos, 3% só dos pacientes com câncer de próstata diagnosticado tinham morrido por câncer de próstata. Ou seja, existe uma chance grande desse câncer de próstata não mudar a história natural de vida do paciente quando ele tem uma idade muito elevada. Quando a gente trata câncer de próstata na oncologia, porque a gente discute muito assim, até que ponto a gente... Trata e até que ponto a gente vai estar oferecendo um super tratamento exagerado que vai prejudicar a qualidade de vida do paciente sem trazer um ganho na sobrevida dele. Então, isso são coisas que a gente sempre coloca em perspectiva junto com o paciente. Então, foi importantíssimo esse ponto que você tocou, Carlos.
1: O caso do meu pai, foi o que gente falou. Ele foi diagnosticado com 89 anos, 88. Ele disse, não, uma, uma operação radical como foi a minha... Traria uma continência urinária muito séria para ele que ia atrapalhar. Você dizia ia transformar a qualidade de vida dele e ia declinar bastante. Pegando um gancho no gancho, eu gostaria de saber
3: se o fator genético tem uma grande correlação nesse tipo de câncer ou não?
1: Posso dizer que eu não, eu não sei. Aí O Dr. Daniel vai poder explicar melhor. Dizem que câncer tem um fator genético, mas eu na família já tive várias pessoas com câncer. Meu avô morreu de câncer, minha mãe teve câncer de mama, teve irmã da minha mãe que teve câncer na bacia. Então, eu acredito que tenha fator genético.
2: É importante realmente esclarecer isso, porque há, sim, uma relação entre história familiar de câncer e câncer de próstata. Mas primeiro pontuando de que, assim, o câncer de próstata é o tumor mais comum nos homens tirando o câncer de pele e não melanoma. Então, assim, a gente sabe que, se a gente for olhar Homens de 90 anos, a imensa maioria deles, na autópsia, que possam ter morrido por algum outro motivo. Um exemplo, homens de 90 anos que morreram por infarto do miocárdio. Se você pegar a autópsia desses pacientes, a imensa maioria deles vai ter achados de câncer de próstata na amostra. É um câncer muito comum. E é aquilo que a gente falou, que no caso deles, não mudaria a história de vida deles. Morreram por outra causa, na maioria dos casos. Mas... Mesmo sabendo que a maioria dos cânceres de próstata não tem relação com propensão genética ou história familiar, algumas coisas chamam a atenção para a gente no caso de câncer de próstata. Em idade jovem, deve motivar essa suspeita de, de história familiar. E quando a gente fala idade jovem, a gente fala abaixo de 60 anos, abaixo de 50, bastante, abaixo de 60, já levanta para gente o uma suspeita de que tem alguma relação, mesmo sabendo que só em torno de 10% dos cânceres de próstata tem relação com alguma propensão genética. Mas uma coisa importantíssima que eu acho que é, é pouco divulgado é que câncer de próstata tem relação com câncer de mama. E quando a gente fala em predisposição genética. Por quê? a principal mutação que predispõe mulheres a câncer de mama é a de, é do brca que é a mutação da Angelina Jolie, que ganhou a mídia há um tempo atrás quando ela fez a, a mastectomia, a retirada das mamas. Muitas vezes, os pacientes com câncer de mama falam assim, poxa, doutor, mas assim, eu tenho dois irmãos e dois filhos homens. Não tem mais nenhuma mulher. Por que, que eu preciso testar? Justamente porque você ter essa mutação predispõe, no caso de homens, dentre outros tumores, mas talvez para separar dois mais importantes, a câncer de próstata e câncer de pâncreas, tá? Se há a presença dessa mutação. Então, há sim um, um benefício em se saber se há uma predisposição genética a câncer de mama, mesmo em mulheres que não têm outros homens parentes próximos, né? nem filhos ou irmãos, justamente porque ele pode estar relacionado a câncer de próstata em homens. Né? A gente sabe aí que de 5% a 10% dos homens com câncer de próstata vão apresentar essa mutação BRCA. Então, há sim uma relação, é a minoria, mas algumas coisas levantam pra gente essa, essa suspeita. História familiar de outros tumores, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata em pacientes muito jovens, principalmente abaixo de 50, no geral, abaixo de 60 anos.
3: E o que que a gente pode fazer em termos de prevenção? Quais são as dicas e os comportamentos mais importantes nesse sentido?
2: O Gabriel... Quando você fala em prevenção de câncer de próstata, né, a gente está falando de maneira geral em incentivar a saúde do homem. Né? E talvez esse seja o grande objetivo do, de Novembro Azul. É importante, sim, lembrar, mas talvez seja o grande objetivo seja é, interromper essa, esse fluxo, né, essa velocidade que a gente tem no dia a dia e fazer os homens pararem e refletirem assim, será que eu estou em dia com a minha saúde? Queria abrir um parêntese só porque eu não posso deixar de falar mais até do que o rastreio com PSA, uma coisa que há um consenso entre nós, é que a partir de 45 anos, todo mundo tem indicação de fazer colonoscopia de 10 em 10 anos. E esse é um exame que previne, sim, câncer de cólon, câncer de intestino, porque você detecta numa fase mais precoce até de pólipos, lesões pré-cancerígenas. Então, fecha esse parêntese, mas é um parêntese importante que eu não podia deixar de falar quando a gente fala em saúde do homem. Você tá em dia, Carlos?
1: <risos> eu já fiz, eu também faço.
2: <risos> você chama a atenção do homem para ver se ele tá em dia com os exames que ele tem que fazer, com a sua saúde. Enfim, exercício físico é importante para diminuir principalmente o risco de câncer de próstata agressivo. O que você tem de mais evidência é que exercício três vezes por semana diminui a incidência de câncer de próstata agressivo e fatal. Aquilo que a gente tava falando sobre ter um perfil mais agressivo e menos agressivo do câncer de próstata. Sobre alguns alimentos, né, uma coisa interessante. Assim, a ingestão de gorduras parece aumentar o risco tá, de gordura animal. Talvez ingerir alguns vegetais diminuam o risco de câncer de próstata. De maneira geral, você ter uma dieta pobre em gordura e rica em frutas, vegetais e fibras diminui a incidência da maioria dos cânceres. Curiosidades né, sobre câncer de próstata. Café parece diminuir um pouco o risco. Essa dose que eles viram foi uma dose em torno de seis xícaras por dia. Mas quando a gente fala de prevenção em câncer de próstata, acho que a gente está falando em principalmente estimular a saúde do homem. Exercício, uma dieta regrada, pobre em gordura, rica em frutas e vegetais e um acompanhamento no seu médico, pelo menos anual, para que ele realmente sempre esteja fazendo um balanço da sua saúde
1: pensava justamente nisso, é exercício físico, a boa alimentação. E também, além do acompanhamento médico, anual, periódico, eu também penso um pouco no estresse. também mexe muito com o teu organismo. Eu gosto muito de correr. Eu costumava correr tipo, 8, 10 quilômetros, umas três vezes por semana. Eu já participei de meia maratona. A corrida não é só boa como exercício físico, ela é boa também como, como um exercício anti-estresse. Porque quando a gente está correndo, parece que o pensamento de e você aí dá uma relaxada. E essa relaxada faz bem para o organismo. A gente tem estresse muito do dia a dia, seja no trabalho, em casa, no contato com outras pessoas. Então a gente tem que aprender a controlar um pouco isso.
2: A nossa espécie humana foi feita para se exercitar. O sedentarismo e a privação de sono são duas coisas que a natureza não estava preparada para compensar. Surgiu no cenário de vida atual. Então o nosso corpo. Ele não tem mecanismos para compensar os danos que são gerados pelo sedentarismo e pela privação de sono. A expressão genética das pessoas que têm privação de sono e também das que não fazem exercício, você tem mais genes de doenças cardiovasculares, mais genes de doenças oncológicas expressos. Então assim, o nosso corpo ele não está preparado para lidar com essa novidade que se criou. Por isso todo o incentivo
1: faz bem para o organismo. E eu acredito que para a saúde do homem seja, seja legal, entendeu? Fica mais descontraído, e você encara melhor as, os seus desafios, as suas atividades. Isso tudo, de uma certa maneira, impacta na sua saúde. Provavelmente, quando você for ao seu médico anual, fazer o seu exame preventivo, talvez você tenha uma probabilidade maior de não encontrar nada sério.
0: Infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas antes de encerrar nossa conversa, gostaríamos de saber que mensagem eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes e para aqueles que estão passando pelo câncer ou tem algum caso na família.
3: Eu quero agradecer de verdade pela oportunidade de conversar com vocês. É uma experiência comovente, particularmente. É sempre bom estar podendo ouvir quem é especialista no assunto, né, pela teoria e pela história, né, pela vivência. Como Carlos, agradeço demais essa oportunidade.
1: O meu conselho é realmente fazer como eu. Ainda que você não acredite, não tenha nada, você vá uma vez por ano ao seu, ao seu urologista. É uma coisa rápida, pode evitar um, um mal muito maior. No caso, como eu te disse, eu tenho um câncer muito pequeno. Quer dizer, já estou há mais de 10, já faz para 11 anos que, que acabou. Hoje estou me sentindo bem. E quer dizer, foi uma coisa que, que não demanda assim, um tempo demasiado para a pessoa ir. Basta marcar uma consulta, que lá. Ainda que, que apareça alguma coisa, depois você procura um médico maior. Mas pelo menos vai cumprir uma rotina, como eu fazia, uma rotina. Acho que é uma coisa que é, é tranquila, é fácil, não é uma coisa que vá também te, te incomodar, te tomar muito tempo, e vai, de repente, prevenir uma dor de cabeça muito maior. Prevenção é sempre a, a melhor coisa. Não espera ter sintoma, não espera nada. Inclui na sua rotina anual uma ida ao urologia.
2: Talvez a principal mensagem né, que, que o Novembro Azul é, gere é de chamar a atenção do homem quanto à saúde. Isso tem que ser uma coisa proativa nossa e talvez há um quê de distração dos homens em relação a isso. Então, talvez Novembro Azul o que traga de mais importante seja de chamar a atenção das pessoas à sua saúde. Quando a gente fala em câncer de próstata, a gente está falando né, num tumor extremamente comum e que tem toda a repercussão. Então, o grande recado que fica é lembrar-se da sua saúde. Vá uma vez ao ONU ao seu médico, pergunte se seus exames estão atualizados, esteja em dia com os seus exames e, principalmente, promova a sua saúde. Né? pergunta o que eu posso fazer por mim para melhorar a minha saúde, diminuir o meu risco de uma série de tumores, uma alimentação regrada né? que não seja rica em gorduras e que seja é, rica em frutas, vegetais e fibras, exercício físico, pelo menos três vezes por semana. Isso reduz, a é uma coisa comprovada já por inúmeros estudos para vários tipos de tumores, então saúde também é uma coisa ativa. Eu posso fazer as coisas para a saúde, não depende do médico. Depende mais até do paciente do que do médico. Talvez esse seja o um grande recado.
0: E antes de finalizarmos o episódio, vamos para o RH Drops. E aí, João qual a sua dica de hoje?
4: Um dos grandes problemas das grandes empresas está na comunicação. Esse problema inclusive é identificado pela maioria das pesquisas de clima. Agora imagina, se o problema é a comunicação, quem é que faz a comunicação? São as pessoas. Para isso então, se a empresa quer melhorar sua comunicação, as pessoas precisam melhorar a comunicação. Então segue três dicas para você melhorar a sua comunicação. Primeira dica: seja objetivo, seja claro, seja específico diga o que você realmente quer dizer, saiba o que você quer dizer. Segunda dica, defina claramente qual é o resultado da sua comunicação, o que é que você quer alcançar com a sua comunicação. Terceira dica, confirme com o seu interlocutor se ele entendeu o que você quis dizer ou até confirme se você entendeu o que ele quis dizer.
0: Quando conta essas três dicas, eu tenho certeza que a comunicação de uma empresa melhora e muito. Bom, pessoal, nossa conversa chegou ao fim. Quero agradecer ao Jaume pela dica no RH Drops. Obrigado, Gabriel, pela participação. Nosso agradecimento ao Jaume e Vitor, gestores de RH, e à Natália, nossa diretora. E, claro, ao Dr. Daniel e Carlos. Obrigado por aceitarem nosso convite e possibilitarem uma conversa tão importante e enriquecedora. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo RH Cast.